0: Aquí comienza A su Manera 2021, Hijes de Rigor. A su Manera es el programa de radio de los alumnos del Instituto Suma, desde hace más de 20 años haciendo radio en la escuela. ¿Quieren escuchar? ¡Ajústense los cinturones, que allá vamos! Hola, buenos días a todos y bienvenidos a la hermosa sección de cine y Literatura que tenemos acá en A su Manera. En esta sección vamos a hablar sobre películas, libros, adaptaciones y muchísimo más. Pero bueno, en el programa de hoy vamos a hablar de una de las adaptaciones de libros más recientes que ha estrenado Netflix en este 2021, exactamente el 23 de abril. Y estoy hablando de Sombra y Hueso. Ya estás a salvo. Dime qué pasó en ¿Qué te salvó
1: No me lo vas a creer, pero fue una invocadora del sol. ¿Es cierto? ¿Puedes invocar la luz? Es real. Nuestros enemigos son amenazados por tu mera existencia. Todos te perseguirán. El premio es de un millón de Krug. Tráigame a Alina Stark. ¿Soy prisionera? Todo Rafka lo es. Hasta que tú y yo entremos en la sombra y la destruyamos desde adentro.
0: Sombra y Hueso es una trilogía de libros de fantasía escrita por Leid Bardugo en el año 2012. Como dije, la historia consta de tres libros llamados Sombra y Hueso. Acerio Tormenta y puna y Ascenso. Estos libros conforman lo que se llama El Escrishaverse, que lo voy a explicar en unos minutos. Hace unos años los derechos de estos libros fueron adquiridos por Netflix, pero no fue hasta este año que se estrenó la serie de ocho capítulos, protagonizada por Ben Barnes, conocido por interpretar al príncipe Caspian en Narnia, Jesse May Lee, Archie Renault, Freddy Carter, Amita Zuman, Kit Young, Daniel Calligan y Callahan Hoffman. Básicamente todos nuevos rostros en los que Netflix estaba listo para invertir. Acá les dejo un pedacito del tráiler de la serie.
1: La sombra. Una cicatriz en el mapa. Que consume a un país. ¿Qué haces aquí? Lo lograré. Lo prometo. Para destruirla, necesitamos un milagro. ¿Qué eres? Contesta la pregunta. ¿Qué... eres? Una... cartógrafa, señor. Nuestra cartógrafa. ¿Bueno? Tú y yo cambiaremos el mundo.
0: Entonces, habiendo escuchado un pedacito del tráiler, voy a explicar bien sobre qué son estos libros. Es un mundo de fantasía, por lo que claramente no existe, no es verídico, no es nada de la realidad. Eh, en este mundo existen lo que se llama los grilla que son personas que tienen magia o poderes, por así decirlo. Y estos se dividen en tres. Los Corporalki, que son los que se encargan del cuerpo humano, por así decirlo. O sea, dentro de este tenés a los sanadores que pueden curarte con sus poderes. Que son los que se encargan de todo el sistema circulatorio y tu corazón. Que se llama Heart Render, que la verdad no sé cómo es la traducción en español. Eh, porque bueno, nada, estos podrían parar tu corazón en un segundo si lo, se usa de mala manera. Después están los Materialki, que son los fabricadores de cosas. Y usan su poder para, bueno, fabricar cosas. Eh y los eterialki, que para mí son los más importantes, manejan los cuatro elementos. Sin embargo, también pueden manejar las sombras y solo existe uno que se le llama invocador de las sombras y también existe un invocador del sol, que nunca existió, es básicamente como una leyenda, pero vendría a estar dentro de lo que serían los eterialki. Entonces, hace cientos de años, en un país llamado Ravka, que es donde se va a desarrollar la mayoría de la historia, existía un invocador de las sombras uno de tantos que se le llamó el hereje negro y este por ambición o por más poder dividió la mitad del país por una sombra en donde había criaturas horribles llamadas volcras que comían humanos y eran sumamente peligrosos entonces sí o sí para pasar al otro extremo del país tenías que pasar por la sombra porque no podías pasar por los costados porque había dos países que estaban en guerra con Rafka. Entonces, sí o sí, la única manera era pasar por la sombra. Y a los Volcras no se lo podía matar a menos que haya una invocadora del sol. Que, como dije anteriormente, era solamente una leyenda, no existía nadie. Entonces, a, los, a lo largo de los años fueron implementando nuevas medidas para pasar por la sombra sin que fuera. sin que te vayan a matar, pero si querían destruir la sombra y matar a los Volcra, se necesitaba una embocadora del sol. Ahora bien, la historia es sobre Alina Starkov, una chica de 17 años que vive en Ravka. Ella junto con su mejor amigo Mal, sí, se llama así, en realidad se llama Malien, pero bueno, le dicen Mal. Ella junto a su mejor amigo Mal está en el primer ejército pero un día lo llaman a los dos para que atraviesen la sombra. Y en ese viaje, Mal resulta herido casi muerto, y es ahí donde Alina manifiesta poderes del sol, poderes de una leyenda, y entonces es llevada al pequeño palacio a ser entrenada como una grilla, en el segundo ejército, que está liderado por Darkling, que es un grilla invocador de las sombras. Ahora ella tiene toda la presión de destruir la sombra, pero para hacer eso tiene que aprender a ser una grilla y a poder convivir con sus poderes. Sin embargo, eso no es todo. Escúcheme, escúcheme. Como expliqué antes, esta trilogía está metida dentro de lo que sería el Grillaverse. Y bueno, ya expliqué lo que eran los Grilla, y bueno, Verse viene de Universo. Entonces, Este universo de los Grillas se conforma de siete libros, en los que están los tres de sombra y hueso, y un spin-off de dos libros llamados Seis de cuerdos y otro spin-off más de otros dos libros llamados El Rey Marcado. ¿Por qué cuento lo del Grillaverse? Y no lo paso por arriba. Es porque en la serie mezclaron los libros de Sombre y Hueso. Y los personajes de Seis de Cuervos. La historia de los de los cuervos. No es la misma. Porque básicamente te lo venden como una precuela. A lo que vendría a ser el libro de Seis de Cuervos. Porque Seis de Cuervos pasa dos años después de los sucesos del tercer libro de Sombre y Hueso. Como una sinopsis rápida de lo que es Seis de Cuervos. Para que entiendan un poquito mejor. Porque estos personajes obviamente son importantes en la serie y para que entiendan un poquito mejor el contexto les voy a dar una sinopsis. Este libro es sobre Cass Breaker que es tremendo genio al crimen y es, tiene, es dueño de un club de juegos al azar y apuestas conocido como el club cuervo. Él debe reunir a un grupo de seis personas con las habilidades necesarias para entrar y salir de la corte de hielo, una fortaleza que mantiene bajo llave un secreto que podría depender del equilibrio del poder en el mundo. Es probable que nadie sobreviviera a esta misión, pero si quiere hacerse rico más allá de lo que alcanza su imaginación, Kaz va a tener que jugárselo a toda una sola carta. Y esa carta es un 6 de cuervos. Y esa básicamente es la sinopsis de 6 de, de cuervos. Sin embargo, como dije, en la serie mezclan la mayoría de los personajes de, de estos libros y lo llenan a la trama de sombra y hueso. Y les crean otra historia, les crean una precuela para introducirlos y después. Más adelante en las serie y meterles la historia verdadera lo que sería eh, Seis de Cuervos Estas decisiones de parte de Netflix estoy segura que se tomaron Porque mucha gente ama más Seis de Cuervos que sombra y Hueso Pero bueno, tenía los derechos de sombra y Hueso Entonces le dijeron, che, vamos a meter Seis de Cuervos Porque la gente ama muchísimo más estos Y bueno, y obviamente son libros súper fantasiosos Y la serie también son géneros que tenés que disfrutar leyéndolos o viéndolos porque si no te aburren. Como por ejemplo mi mamá apenas vio dos capítulos porque la obligué y se aburrió porque bueno, no es su onda. Pero bueno, no significa que sea un mal género, para nada. Solo que a ciertos tipos de personas no les va demasiado. Pero si te gustan las películas o libros como Harry Potter o Narnia, esto es especialmente para vos. Se pasa el tiempo re rápido y vas amando la trama de una manera hermosa. No tiene un análisis súper profundo... La historia, pero realmente si lo ves es para pasar el tiempo y mismo también con los libros. En mi caso, cuando leo Fantasía tengo que estar bastante concentrada porque me meto mucho en la historia y es estar viviendo dentro, ver todo de cerca e imaginarte las cosas. Para mí es, es hermoso. Y de protagonista femenina, como dije, tenemos a Alina Starkov, que en la serie está interpretada por Jessie Mailey. Simplemente es una protagonista súper, súper fuerte, que al principio está muy insegura sobre sus poderes como grilla, pero porque no sabía lo que era, y era convivir con estos nuevos poderes que son, son raros y desconocidos. Además, ella lo único que quería era quedarse en el ejército con, con Mal. Y al principio está muy aterrorizada y solo piensa que quiere irse del pequeño palacio. Sin embargo, a lo largo de la serie y a lo largo de todos los libros, Vemos cómo se adapta a todos estos nuevos cambios que se le dan. Porque no quiere decepcionar a nadie. Y además, ella entiende que es la persona que tiene que salvar al mundo. Que tiene que destruir la sombra. Y aunque necesita mucho entrenamiento, sabe que lo puede hacer en algún momento. Y bueno, sus motivos mucho que no me gustaron. Tipo, para poder... De seguirse al fin, de poder salvar a todos Me parecieron tanto estúpidos En el libro como en la serie, pero la verdad No me importa porque desde ese momento Empieza a evolucionar como personaje Y se vuelve fuerte y confiada Y la verdad eso es lo que me encanta de su personaje Y bueno, nada, y acá les dejo Un pedacito del primer capítulo de la serie Para que puedan disfrutarlo
1: Cuando era joven, le temía la oscuridad Cuando crecí, aprendí que la oscuridad es un lugar que está lleno de monstruos. Vivo en Ravka Oriental, pero nunca he sido bienvenida, porque me parezco a mi madre y ella se veía como el enemigo. ¿Es real? Por supuesto que es real. La sombra se comió a tus
0: padres. Por eso hay tantos huérfanos aquí. Personas que intentaban cruzar burlando a los santos. ¿Y por qué cruzarla? ¿Por qué no rodearla? Ve el
1: mapa. El norte quiere a nuestro Grisha muerto. El sur custodia
0: sus montañas. No tenemos a dónde ir.
1: Pasé años pensando que encontraría una salida, rodeando la sombra, para ir a un lugar en donde a nadie le importe de dónde soy. Pero ahora soy mayor para saber que la única salida es a través de ella.
0: La historia es muy fácil de digerir y además te hace quedarte con muchas ganas de más. Te hace querer saber qué pasa después. Y además, el plot piece de la historia ah, es simplemente buenísimo. Y si a mí no me hubieran spoileado, me hubiera quedado como... ¿Qué? ¿Qué pasa acá? Explíquenme qué pasa acá porque no entiendo nada. Porque la verdad no te la ves venir. A menos que yo sea muy ingenua o que... Y las personas que conozco también... Pero nada, pero como dije, me lo spoilearon así que a mí se me reventó un poco el hechizo, pero... Si yo lo pensara como... Esas personas que lo están leyendo por primera vez... Sin saber nada, la verdad... Me quedaría como... ¿What? Dígame, ¿qué pasó acá? Y... Y nada... Como que simplemente te enredas en lo que pensás que es bueno... Y la nada resulta ser malo... A mí personalmente me encanta cómo fue eso... Me encanta cómo fue representado el villano en la historia... Porque por su propósito no es vacío... Tiene todo el sentido del mundo para él... Y se nota su maldad... Y la verdad me encanta todo lo que conlleva... La verdad, el villano de la serie, me encantó... y digan lo que digan... yo lo adoré... porque es el villano... y es tremendo villano... fuera de todo eso... del plot twist, de la trama... De lo, del villano... lo que más odié... fue el interés amoroso de que... como un mini spoiler... aunque te das cuenta... en el primer capítulo de la serie... y en el primer capítulo del, del libro... El interés amoroso de Lina es mal, que es su mejor amigo. La verdad, el chabón me parece un egoísta y demasiado tóxico. Pónganle esto, miren. Cuando Lina evoluciona y tiene sus poderes, él no la quería ver crecer. No quería que ella tenga sus poderes porque sentía que lo estaba desplazando. Y en la serie, en la serie eh, por esto me cae mal en la serie, en la serie lo que hicieron hacer más bonito. Para que vos sepas que con él se va a quedar. Porque la verdad, Aline a lo largo de la trilogía tiene tres intereses amorosos. Mal y otros dos más, que no voy a decir. Entonces de en la serie no es que me caiga mal por las mismas razones, pero me molesta porque quisieron hacérmelo a toda costa tremendo personaje cuando no lo es. Odio ese cambio porque siento que su toxicidad en los libros es súper importante. La verdad, no voy a mentir, me cae mal por eso, pero es súper importante y la serie lo hicieron muchísimo más suave y eso hizo que deteste mucho a su personaje la verdad, por esa razón encima me da risa porque a mí me encanta el villano, como dije, a mí yo 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 lo amo pero porque es el villano y la gente argumenta mi odio contra Mal diciendo, ay pero te gusta el villano, ay que soy yo bla, bla, bla. pero como dije, a mí me gusta el villano porque es el villano y la verdad que Mal siendo uno de los protagonistas siendo uno de los héroes tiene actitudes horribles y eso es lo que a mí no me gusta del personaje. Que siendo el héroe tenga todas esas actitudes de mierda. Está bien, se supone que es un humano. Tipo, no estoy pidiendo que sea una Marisu, tipo que todo le sale perfecto. No. La verdad que no estoy pidiendo eso. Pero la gente comete errores. Y el chabón tuvo errores toda la trilogía. O sea, está bien. O sea, no piense solamente en vos. Y la verdad me pasa muchísimo... Con el triángulo amoroso de los juegos del hambre, cuando hablé en el podcast pasado, también me cae mal. Para mí, los comparo y son la misma persona. Los dos, horribles.
1: Ah, te
0: encontré. Siempre lo haces, no sé cómo.
1: Bueno, es que lo haces fácil. No me digas mentiras. Bueno, tengo algo para ti. ¿Dónde las conseguiste? Las robé de una tienda grilla. <ríe> Creí que me iría a prisión, pero me gané una invitación para acostarme con una grilla. ¿Lo hiciste con una grilla? <ríe> no, no. Solo coqueteé con ella. Oh, ella coqueteó conmigo? Las grillas me asustan, <ríe> ¿sí? Cuando era niño tenía pesadillas sobre eso. Si algo falla, regresa. Ya sufriste mucho por eso. Siempre volveré a ti. Lo prometo.
0: La serie me parece totalmente hermosa. Siento que me transmitieron bien lo que para mi imaginación era el mundo de los grillas. Siento que las luces, la producción y todo ahí fue muy bonito de ver y me encantó. Y la verdad es muy difícil cuando una producción se tiene que hacer a base de CGI, pero Netflix la verdad lo, lo logró muy bien, lo logró bastante bien. Y con las actuaciones lo mismo. Realmente siento que son los personajes, siento que me transmiten sus alegrías, sus dolores, sus miedos, y la verdad para mí eso es lo más importante. Eso es lo que me hace decir que Netflix no está nada equivocado en conseguir caras nuevas para que actúen en sus proyectos. Me parece súper perfecto porque la gente tiende a juzgar lo que no conoce, pero sin embargo con las actuaciones de todo el elenco acá, considero que muchas personas se encariñen que más gente se anima a leer los libros. También con base a la trama me parece súper perfecta la serie. Lo único raro que tuvieron fue mezclar lo que es sombra y hueso con seis de cuerdos. Pero eso, hasta eso le salió bastante bien. Mezclaron a trama y personajes que no tenían nada que ver. Y sin embargo le salió tremendo para mí. Obviamente tiene sus cosas que como, como espectadora y con arreglos de los libros no me cuadraban. Pero obviamente es una adaptación y no puede ser todo perfecto. Acá lo que importa es que te esté gustando lo que estés viendo en pantalla. Entonces nada, para mí, si les gusta mucho la fantasía y todos esos tipos de universos, les recomiendo mucho estos libros y esta serie porque son buenísimas. Además renovaron la serie por una segunda temporada, así que si quieren leer los libros tienen bastante tiempo para hacerlo porque yo dudo que salga el año que viene. Para mí va a salir en el 2023. Así que tienen bastante tiempo para leerlos.
1: Siempre me sentí como una extraña. En especial cuando llegué aquí. Pero... ahora siento que encajo. Y no solo encajo aquí, sino... en algo más grande. Que podemos ofrecerle a los Grisha y a los Rafkanos. Esperanza. Para el futuro. Significa mucho para mí, Alina. Tú significas mucho para todos.
0: Y bueno, así llegamos al final de este segmento en donde pueden escuchar todo sobre cine y literatura. Espero que hayan disfrutado del segmento de hoy de las adaptaciones literarias y que puedan disfrutar de estas tanto como lo hago yo. Y gracias por escuchar a su manera. Gracias por escucharnos. Cuídate mucho y no te olvides que el amor es el mejor remedio para aliviar las heridas. ¡Chao! ¡Hasta la próxima!